1: První hudba pořadu z archivu osobností je za námi a já hned přivítám svého hosta, který v této nahrávce nehrál, ale uslyšíme ho i hrát v dnešním pořadu na rádio Klasik Praha. Vítám houslového virtuóza pana Ivana Ženatého. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak řekněme, co jsme slyšeli na začátku. Já jsem říkal, že jste v tom nehrál samozřejmě, protože to byla záležitost orchestrální jenom
0: taková příležitostná skladba Sergeje Prokofěvá, který nám ukazuje často, že má taky smysl pro humor.
1: A já ještě doplním, že Chamber Orchestra of Europe řídil Claudio Abado. To jsem si poznamenal z toho CD, které jste přinesl. Budou následovat další, ale nejprve pár otázek pro vás a vždycky mezi těmi jednotlivými skladbami. Už je to poměrně delší doba, kdy jsme se setkali v rádiu Klasik Praha u příležitosti tohoto nebo podobného pořadu. Když jsem vás scháněl pro tento rozhovor, tak jsem vás chytil na lyžích na jakémsi svahu. To znamená, že se nevěnujete jenom hudbě, ale i sportu. A není to nebezpečné pro houslistou.
0: Pokud nevzpadnete, tak to není nebezpečné a já se snažím jezdit opatrně. Bylo to krásné a celou dobu jsem si to užíval a zároveň se těšil zase na housle a na další koncerty, které konečně snad už začínají.
1: Budeme samozřejmě v to všichni věřit, mimochodem vy jste, my jsme se o tom bavili, že vy jste to nehrad nějak prožíval tu dobu, ale na začátku tohoto roku nebo v druhém měsíci jste oslavil významné životní jubileum, které mě čeká teda na konci tohoto roku, tak neoslavoval jste nějak, Nebo byly příležitosti? Já
0: jsem byl v té době ve Filadelfii na masterclassu na Curtis Institute a vlastně jsem trošku ujel před těmi oslavami, protože se nesítím být na téhle úrovni. Cítím se pořád, že mi je 20 kolik si a chtěl bych tak zůstat ještě i nadále.
1: Někteří umělci totiž třeba, než by bilancovali, ale uspořádají koncert, který je vlastně jejich dárkem. Pro posluchače takže nic takového nebylo.
0: Nebylo, ale bude, protože ten plánovaný koncert lednový je přesunutý na 22. června do Smetanovy síně v Praze a ten se tedy s určitým spožděním jistě uskuteční.
1: Dobře, ale necháme toho významného životního jubila. Vrátíme se na chviličku k těm dobám minulým, ale ne tak minulým. Vy jste měl v podstatě takové jako prázdniny virtuóza, protože jste podobně jako vaši kolegové v tom minulém období nemohl hrát, jak dlouho to vlastně trvalo, co jste nemohl třeba jezdit po světě především a vystupovat.
0: Víceméně skoro tři roky. Se to zastavilo nejenom pro mě, ale pro všechny z nás s určitými výjimkami, samozřejmě občas přišla nějaká nabídka, kterou bylo možné uskutečnit, ale zdá se mi a velmi doufám, že teď už opravdu ty restrikce pomínějí, že se dá cestovat a dá se hrát.
1: Ale věnoval jste se pedagogické činnosti možná, že i na dálku, nevím jak to bylo.
0: Učil jsem hodně online, jezdili za mnou studenti domů, ale taky jsem poznal, jak kvete les třeba na jaře, protože jsem chodil na procházky, přečetl jsem spoustu knížek, poslouchal jsem hudbu. byl to docela hezký zážitek, nemusel bych ho už asi v životě opakovat, ale netrpěl jsem.
1: Ale musel jste i cvičit
0: určitě v tu dobu. Cvičil jsem pilně, naučil jsem se i nové věci a myslím, že jsem připravený zase do praxe.
1: Dobře, my se budeme těšit a na ty koncerty alespoň na některé pozveme. Naše posluchače na jeden už jsme tak učinili v tom měsíci červnu, tuším, že jste říkal, Ano. Ale teď vás poprosím o další hudební ukázku, protože náš pořad je především hudební. Tak co jste vybrala?
0: Madame Butterfly je krásná opera a já jsem měl to štěstí, že jsem potkal pana Sinopoliho, který byl ve své době šéfem v Dráždanech a my si poslechneme úvod právě opery Madame Butterfly s panem Sinopolem.
1: Giuseppe Sinopoli dirigoval ukázku z opery Madame Butterfly, Giacomo Puccini, ovšem ne teda s drážďanským orchestrem, ale s Filharmonia orchestra na této nahrávce. Vy jste teď zmínil o drážďanech a já si vzpomínám, když jsme spolu naposledy natáčeli, že jste mi říkal, že bydlíte uprostřed mezi drážďany a Prahou a učíte tam i tam. A jak je to s vaší pedagogickou činností teď?
0: Teď je to tak, že mám půl úvazek na drážanského šule, vlastně trochu znouze, protože jsem chtěl hodně hrát a omezit trochu svoje učení, ale protože se všechno zastavilo, tak mám teď šest studentů, paradoxně ne německých, ale japonských, čínských, korejských a ruských, a trošku mě láká znovu ta práce ve Spojených státech, začínají přicházet nové nabídky, tak uvidíme, co se ještě může v mém životě změnit.
1: Ony vůbec, já mám dojem vám, Spojené státy americké tak trošku přirostly k srdci a je to kvůli hudbě nebo kvůli něčemu jinému?
0: Je to asi tím, že jsem poznal prvé tu ohromnou energii, která z těch lidí... Čiší a zároveň jsem dostal spoustu nabídek, jak koncertních, tak pedagogických. A začal jsem se tam cítit jako doma. Dal jsem pětkrát v hol za sebou. To jsou věci, které se neopakují, které prostě je těžko popsat slovy. A dáli pámbu a bude-li zase svět běžet tak, jak má běžet, tak se jistě něco stane.
1: Já mám pocit, když jsme hovořili o té pedagogické činnosti, že vy učíte poměrně už od svého mladého věku, tím nechci říkat, že byste byl teď starý, samozřejmě, aha, aha. ale já mám pocit, že už nějak ve 30 letech, nebo jak to bylo tenkrát, kde jste začal učit To přišlo,
0: to přišlo s tím věkem 33, který u aha. nás mužů je fatální a já jsem si kladl otázku, jestli bych to uměl. A měl jsem takovou knihu o Davidu Oystrachovi. Z obrázky z Moskevské konzervatoře a představoval jsem si taky, že budu mít ten svůj kalendář s rozvrhem hodin a ty housle a hodinky a klíč od té učebny. A to se mi podařilo poprvé na Drážďanské šule, ale potom jsem rok působil na Královské akademii hudební v Kopenhagen v Dánsku. A asi nejdůležitější pro mě byl pobyt na Klílenském institutu ve Spojených státech.
1: Já když vás mám takto proti sobě a díváte se na mě, tak mám pocit, že vy budete hodný učitel, nebo to tak není?
0: Hmm, ne vždy. To nejdůležitější v této profesi je najít pro jednoho každého individuální řeč, individuální přístup. Někdo potřebuje vlídnost, někdo potřebuje. Pracovat trochu pod tlakem, někdo potřebuje ticho, někdo naopak zvýšení hlasu. A ten rytmus je pro každého jiný, a když to umíte najít, pohybujete se v rajském prostředí.
1: A jaký jsou dnes žáci? Změnilo se to nějak v tom jejich vztahu k té muzice, anebo se to vlastně nedá takhle říci?
0: Je velký rozdíl mezi studenty v Evropě, kteří mají školství zadarmo a v Americe, kteří vědí, Kolik stojí každá minuta času stráveného se mnou? Takže se běžně stávalo, že za, za dvě minuty celá mě student požádal, jestli mi může zahrát ještě Paganinské kapričo, protože věděl, jak vzácný je to čas.
1: Opouštíme tedy vaše pedagogické úsilí a budeme se věnovat zase hudbě, kterou jste vybral, co si poslechneme.
0: To je taková rajská skladba Bachova F-mol sonáta, kterou nám zahraje pan Karmiňol houslista, kterého si nesmírně vážím.
1: Mým hostem je houslový virtuos Ivan Ženatý, který pro vás vybírá hudbu, která do této chvíle nebyla hudbou pro housle, ale teď ano, část sonáty Fmol Johana Sebastiána Bacha a hrál Giuliano Carminola v této nahrávce, kterého znáte z našeho vysílání. Ale znáte i Ivana Ženatého a už jsme mluvili o vaší pedagogické práci. Mimochodem, co se týče třeba soutěží nebo mistrovských kurzů, pořádáte také něco takového?
0: Já jsem vlastně každé léto na letní houslové škole v Meadowmount v New Yorku, která trvá sedm týdnů a je to poměrně intenzivní, náročná práce, ale velmi produktivní. A to nejcenější, které z toho plyne, spočívá v tom, že ti studenti vlastně Přicházejí potom ke mně studovat nastálo, protože se oťukáme, víme, co můžeme od sebe očekávat a má to velký význam. Takže já trávím každé léto u jezera Champlain ve státě New York se svými studenty.
1: Já mám takový pocit, co se týče toho vašeho nástroje, že to neměl být nástroj, na který jste měl rád, že to byl klavír, jestli si to dobře pamatuju, se kterým jste začínal. Je to tak?
0: Je to tak, ano.
1: A co vás vlastně přivedlo k těm houslím, k tomu nádherného? To byla
0: paní učitelka Klapková na hudební škole, která jednak rozpoznala můj hudební sluch a pravděpodobně nějaké nadání k těm houslím, ale také mě Očarovala s tím, jak krásně sama hrála. Takže já jsem v šesti letech neměl žádné pochyby o tom, že bych se neměl věnovat houslím. Naopak jsem šel od té doby za svým cílem.
1: A pak jste studoval u paní Nory Grumlíkové?
0: Ano, to byla taková druhá maminka, jak na konzervatoři, tak na akademii.
1: No a uvažoval jste třeba někdy hrát i na violu, někdo to tak dělal? Vím, že mistr Josef Suk zrovna vládal nebo používal bravurně oba
0: nástroje. Zkoušel jsem to, ale mám pocit, že zůstanu tam, kde jsem.
1: <laughs> Dobře, ale když už jsem narazil na Josefa Suká, tak vím, že on nikdy neučil svoje studenty, ne- neučil zkrátka, ale vám se podařilo něco takového, že jste od něj přece jenom nějaké zkušenosti získal.
0: My jsme spolu hodně hrávali, vlastně to jeho pedagogické působení bylo trochu formální. Suk byl velmi vyhraněným člověkem, který by asi těžko připouštěl nějakou diskuzi o jiné možné variantě, než kterou on Považoval za správnou. Ale já jsem se od něj učil jako od hráče. My jsme zkoušeli dlouze v jeho ateliéru na malé straně, takřka bez slov. A stačilo poslouchat a vnímat, jak on cítí. A to mě hodně dalo.
1: A pak ještě si dovolím zeptat na jednu věc a to je třeba dirigování, protože to je takové moderní, dneska vidím řadu hráčů, že se stávají taky zároveň dirigenty.
0: Je to pravda, na druhé straně m, asi se shodneme, že velmi slavní solisté, kteří dirigují, už nejsou tak prvotřídními dirigenty. Výjimky samozřejmě potvrzují pravidlo. Já bych se držel toho svého kopita.
1: Já myslím, že děláte dobře. A teď se zase přidržíme hudby, kterou jste vybral a já se na ni zeptám.
0: Béla Bartok, druhý klavírní koncert s panem Ansnesem, který je jedním z nejfantastičtějších klavíristů současnosti.
1: Teď jsme slyšeli tedy část klavírního díla koncertu číslo 2 Bély Bartóka. Hrál Leif Uve Ancnes na klavír a v tomto případě berlínské filharmoniky řídil Pierre Boulez, tedy taky známá dirigentská osobnost, kterou se můj dnešní host hostový virtuos Ivan Janatý stálo, protože se přidržuje jak si toho, co umí nejlépe a s čím objíždí svět. Vy jste vlastně byl někdy zaměstnancem nějakého tělesa nebo jste stále na volné noze?
0: Já jsem stále svobodný, pane redaktore. Od
1: začátku vašeho působení. Ano, ano,
0: ano. A vyhovuje a vám. To. Už to asi tak zůstane.
1: No, to samozřejmě v dnešní době určitě. Ale vystřídal jste samozřejmě celou řadu různých hostování u vyhlasných těles. A co vy a komorní tvorba se zeptám?
0: Já jsem toužil od dětství po klavírním triu. A nikdy mě to nepotkalo úplně, jako že bych se tomu věnoval stabilně. Ale měl jsem takové štěstí, že jsem třeba hrál s lidmi jako Lynn Harrell nebo pan Bronfman v Americe, takže i této oblasti jsem se nějak dotknul.
1: Ale abyste tedy hrál třeba věci housle klavír, to takové koncerty nepořádáte?
0: S klavírem samozřejmě recitály. Pořádáte? Hrají velmi pravidelně.
1: Bude něco v blízké době?
0: Teď jsme měli turné ve Španělsku po vlastně třech letech opět. Já jsem tam dříve jezdil každý rok a teď tři roky byla pauza, ale začalo to a po našem rozhovoru se chystám opět do Spojených států, kde mě čekají nějaké recitály právě s klavírem.
1: Takže recitály budou. Budou. Je to v pořádku a je to příjemné a v současné době je to i pro pořadatele příjemnější z důvodu finančního, protože velké orchestry mají problémy určitě se uplatnit. Hmm. někde u třeba těch menších pořadatelů. rozlišujete nějak sály, třeba nějaký sál, kdybyste měl rád ve svém rodišti třeba, anebo ve velkém sále, jako je Carnegie Hall, jaký je v tom opravdu ten nejpodstatnější rozdíl?
0: Určitě akustický pro nás muzikanty. Ta optická stránka třeba někdy není tak podstatná, ale akustika, jak se vám ten zvuk vrací, jak vám ten prostor pomáhá, to je podstatné. U nás v Praze asi to Rudolfínum je největším potěšením. Teď jsem byl nedávno, premiéroval jsem houslový koncert Jurhe Fialese v košické Synagoze. Mm. To je taky úchvatná akustika. Někdy se poštěstí, někdy to není tak ideální, ale zase třeba přijdou skvělí posluchači a zase se dobře hraje pro ně.
1: A vracíte se někdy do Lomnice nad Popelkou, tedy jsem to prozradil, teď odkud pocházíte?
0: Teď je mě oslovila skupina mladých lidí, kteří hrají v podkrkonožském symfonickém orchestru, mm-hmm. což je ansámbl, v kterém já jsem začínal jako školák. A naplánovali jsme na tento rok, na podzim několik koncertů v tom kraji, tak se těším a budu vzpomínat.
1: Dobře, tak pojďme zase k další hudbě na Rádiu Klasik Praha a to proto, že teď budete hrát
0: vy. Ano, a bude to nahrávka, kterou jsme pořídili s Jiřím Bělohlávkem a BBC symfonickým orchestrem v Londýně. Bude to druhá věta z druhého houslového koncertu Josefa Bohuslava Ferstra.
1: Hrál vám nejenom BBC orchestra řízený řím Bělohlávkem orchestr tedy z Londýna, ale taky můj dnešní host virtuos Ivan Ženatý a to ve Ferstrově koncertu číslo 2. Když bych se vás měl zeptat, zda existuje něco, co byste si rád zahrál, tak asi ke všemu jste se určitě nedostal těch skladyb ohromné množství, ale máte ještě nějaký sen?
0: Mám teď na pultě houslovou sonátu Respíkyho, která se málo hraje a je opomíjená a je úžasná. Mm. Ani neexistuje mnoho výjimečných nahrávek, ačkoliv třeba už Haifec Respigy ho hrál. A myslím si, že bych se do toho rád pustil, co nejdříve. Teď jsem se naučil během covidového období houslový koncert Nilsena, který budu hrát. A je o to docela velký zájem, protože je to skvělá hudba, která nezní tak často u nás.
1: Tak za to vám patří samozřejmě dík posluchačům. Vy jste říkal, že v tom covidovém období jste vlastně zkoušel tyto skladby doma mm. a taky jste říkal, že jste poslouchal hudbu. Posloucháte i jinou hudbu, než je hudba ta klasická, tuta, kterou třeba hrajeme my.
0: Ani moc ne, já čím jsem starší, tím víc si vybírám. Hodně jsem poslouchal Richarda Strauze, třeba jeho operu Frau One Schatten, která v Čechách... Já nevím, jestli byla hrána někdy vůbec. Tak tu jsem studoval vyloženě s partiturou a vlastně nebýt toho covidového období, tak bych asi na to neměl čas trochu. Mě to obohatilo.
1: Máte možnost dostávat se do různých sálů světa? Chodíte tam třeba i na koncerty ve světě někde?
0: Samozřejmě, pokud je ta příležitost, tak velmi rád.
1: Tak budu přát, že vyberete snad teď ta doba určitě už bude přát všem umělcům. No a moje poslední závěrečná otázka je konkrétně na vaše vystoupení. Buď tedy, kde vás mohou slyšet čeští posluchači, vím, že nedávno jste třeba byl na Slovensku taky, mm-hmm. ale kde třeba vás mohou slyšet i ti zahraniční.
0: Já teď s okolností mám dva koncerty v Čechách a na Moravě, v Semilech a ve Frenštátě a potom hned odjíždím do těch Spojených států. Ale asi tím nejdůležitějším koncertem v této sezóně pro mě bude vystoupení ve Smetanově síni 22. června tohoto roku a na tom večeru zazní tři fantazie pro housle a orchestr. Bude to sukova fantazie Gemol, již zmíněná koncertní fantazie bohužel nedávno zesnulého Joraje Filase, dráhého přítele. A po pauze skocká fantazie Maxe Brucha. Takže budu mít co dělat a těším se
1: tu skockou fantazii mám moc rád, tak asi přijdu se podívat přijďte, přijďte, a poslednou si ten koncert. No a já vás teď už poprosím o poslední hudební ukázku v našem pořadu.
0: Jaroušek Tůma, raje Fugu Johana Sebastiana Bacha.
1: A já se loučím s houslovým virtuozem Ivanem Ženatým. Jsem rád, že jsi našel čas na vás, naše posluchače a přeji samozřejmě ještě hodně krásných koncertů a tě ta doba lepší.
0: I vám a myslím, že jaro už se hlásí a přijde brzy.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Z archivu osobností.